0: Od dwóch tygodni w programie W Drewniakach przez historię opowiadamy sobie o tym, jak natura krzyżowała ambitne plany wielkich wodzów. Dziś ostatni na jakiś czas, a jednocześnie najbardziej drastyczny przykład. Na papierze to starcie mogła wygrać tylko jedna ze stron, bo tej największej armii tamtych czasów nic nie mogło sprostać. Tak przynajmniej twierdzili ludzie, którym natura postanowiła jednak przypomnieć, że absolutnie nikt, nawet wielki Napoleon, nie może jej lekceważyć. Tak jest. Dziś historia o tym, jak generał Mrus obronił Rosję. Kiedy w 1812 armia Napoleona ruszała na wschód, to faktycznie budziła podziw. 450 tysięcy żołnierzy i 1200 dział. Krótko mówiąc, jedna z największych zbrojnych ekip, jaki świat widział, a już na bank największa na początku XIX wieku. Tylko co z tego, skoro zlekceważyli wroga, a przede wszystkim naturę? To, jak bardzo żołnierze z zachodu i południa nie mieli pojęcia o ostrej zimie, jest aż niewyobrażalne. Podobno nawet w niewiedzy ocierali zmrożone stopy śniegiem, ale zanim do natarcia ruszył generał to wielka armia bez większych problemów szła na Moskwę. Albo, jak kto woli, dawała się wciągać w pułapkę. Nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły tego, co Napoleon zastał w Moskwie, bo wiele osób to wie, a pozostali dowiedzą się w innym odcinku. Przejdźmy do tego, co nas dziś najbardziej interesuje. Bo tak jak zima zaskoczyła wtedy Napoleona, to nie zaskakuje nawet drogowców. Z Napoleona był całkiem niezły stratek, natomiast meteorolog mizerny. Liczył na to, że ostra zima zacznie się w grudniu, a tu klops, bo silne mrozy zawitały już w październiku. To tylko pokazuje jak nieobliczalna bywa przyroda. Wtedy Napoleon postanowił opuścić Moskwę. Jego wielka armia zaczęła odwrót, chociaż w sumie wielka to ona była już tylko z nazwy, bo z prawie pół miliona ludzi pozostało zaledwie 90 tysięcy, a potem jeszcze mniej, 50 tysięcy. Ten odwrót zapisał się w historii jako jeden z najbardziej makabrycznych. Tysiące ludzi zamarzło, padło z głodu lub wycieńczenia, albo od odniesionych ran. W zapiskach ludzi, którzy przeżyli, znajdziemy naprawdę potworne sceny. Kiedy ktoś padał w marszu, to nikt mu nie pomagał. Jeśli gdzieś padł koń, to od razu kilkanaście osób rzucało się na niego, żeby zjeść trochę mięsa. Wszystko, co dało się podpalić, palono, żeby się ogrzać. Poza tym, jak to w ekstremalnych warunkach bywa, siadała też psychika. Znieczulenie na los kolegów dochodziło do tego stopnia, że kiedy płonęła stodoła ze śpiącymi żołnierzami, to inni zbliżali się, ale nie po to, żeby pomóc, tylko żeby się ogrzać. Jedzono co tylko się dało, bogaczem mógł się nazwać ktoś, kto miał trochę mąki, bo mógł ją zagotować w rozpuszczonym śniegu, dodać trochę prochu strzeleckiego i zjeść. Jeśli dodamy do tego fakt, że żołnierze Napoleona musieli non-stop odpierać ataki Rosjan i chłopskiej partyzantki, to okaże się, że generał Mróz był naprawdę potężny. Zwłaszcza, że ubiór już nie tak wielkiej armii nie utrudniał mu zadania. Potworny rosyjski chłód potrafił niszczyć guziki we francuskich mundurach. Były zrobione cyny, która pod wpływem niskiej temperatury matowieje, pęka i w końcu się rozsypuje. Wyobraźmy sobie, że przy potwornym mrozie nie możemy nawet zapiąć płaszcza. To jednak nie koniec, bo najgorsze było to, co działo się ze stopami. Kiedy pewien kapitan zobaczył, jakiego towarzysz odwinął onucę, to później zanotował. Kiedy usunął sukno i skórę, którymi były owinięte, to od jego nogi odpadły palce. Potem zdjął szmaty z drugiej stopy, chwycił się za wielki palec, wyjął go i oderwał, nie czując żadnego bólu. Straty Wielkiej Armii Napoleona były ogromne. Z tych, którzy wyruszyli na Rosję powróciło około 100 tysięcy osób. Połowa z armią, a połowa na własną rękę, czyli trochę ponad 20% stanu armii. Czwierć miliona ludzi zmarło z chłodu i głodu, a 100 tysięcy dostało się do rosyjskiej niewoli. Najbardziej dziwi fakt, że przegrana wojna z zimnem nie nauczyła niczego wodzów z przyszłości. Na wojnę z generałem Mrozem wybrał się jeszcze w czasie II wojny światowej Adolf Hitler. I też przegrał. Ale to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.